0: 大家好，欢迎收听《太阳下的新鲜事》，我是玉彤，想要用心理学的角度跟大家分享生活中的大小事。不知道你会不会这样？有的时候生活好像没有什么好抱怨的，但心情总是不太好。或者你常常在想，如果我可以更有钱一点、更漂亮一点，或是更帅气一点。或许我就可以变得更快乐。其实，想要变得更快乐，或许是我们这一世代共同的渴望。在忙碌的生活中，不累成狗，就叫做幸福吗？也有人说，自律的人更自由。但是，自由之后，就真的快乐了吗？这些看似无病呻吟的问句，在夜深人静的时候出现，往往。就会让人感觉到很烦躁。过去的心理学家一直努力的方向是把人从痛苦的疾病中拯救出来，让大家远离忧郁症、远离焦虑，或者是其他更严重的心理疾病。可是到了21世纪之后，心理学家们开始思考，怎么样才能让大部分的人变得更快乐呢？如果你是一个喜欢喝饮料的人，如果天天都让你来上一杯饮料，你会觉得这种日子非常的快乐满足吗？如果你是一个喜欢打电动的人，你会觉得如果天天二十四小时你都可以毫无限制地一直打游戏，这样子游戏会变得更有趣吗？或者你喜欢追剧、看漫画、看小说，或者是去追星好了。如果你都可以每天一直做这件事情，你就会变得比较快乐、比较幸福吗？还是有的时候追完了一部剧之后，心里面总是那种空虚的感觉就冒了出来？其实啊，这些的快乐好像都是让我们得到一时的满足，一段时间过去了，这部剧结束了，好像我们又变得觉得好无聊了。这种现象在青少年和成年出席的人们身上特别的常见，往往都会被贴上没有目标的这个状态，好像都会说啊，这时代的年轻人没有什么想法，没有目标，或者是更狠一点，就说你这个废物，整天都在耍废，好像这样子浑浑噩噩的过日子，就是这些年轻世代特别常见的样子。但是真的吗？你可能会想，我只是想要追求一个幸福、快乐、好好的舒压，这样不行吗？当然可以，舒压想要变得快乐，这都是我们生活中非常重要的一部分。可是所谓的快乐到底是什么？吃东西、喝饮料的快乐，跟努力读书然后考得好成绩的快乐一样吗？追剧和聊八卦的快乐，跟完成一份艰巨的任务，得到上司和众人的赏识，哪一个让你比较满足呢？这两种类型的快乐，有一种是比较短暂的快乐，有一种是比较深远、长久的快乐。你想要追求的是哪一种类型的快乐呢？研究正向心理学的美国心理学家 Seligman， 他认为所谓的快乐，也就是正向的感觉，应该是你要透过努力去赚来的，才会感觉特别的香甜。所以啊，如果能够靠自己的长处与美德努力而来的快乐，才是真实的快乐。说到这边，你有想过为什么追求快乐？会是一个很重要的事情，甚至是我们人生很重要的目标呢。s l i 斯 m a n 在《真实的快乐》这本书中提到一个关于快乐的研究。1932年，有两位修女在圣母修道院中发愿，决定把自己的一生奉献给幼儿教育。修女 A 的自传是这么写的。上帝赐给我无价的美德，使我起不容易。过去一年在圣母修道院的日子里，非常的愉快。我很开心，很期待可以成为正式的修道院的一员，开始与慈爱的天主结合的新生活。修女 B 的自传则是这样子的。我出生于1909年9月26日，是家中两男五女七个孩子中的老大。在修道院见习一年的期间，我教授化学和二年级的拉丁文。承蒙上帝恩宠，我愿善尽圣职，以宣扬教义及自我修炼。你能感受到修女 A 和修女 B 的个性差异了吗？修女 A 用了非常愉快、很开心的期待这种表达欢乐情绪的字眼，可是修女 B 却没有表达任何愉快正向的气息。在修道院里，修女们过的生活是非常规律、与世隔绝的。她们吃同样的食物，不烟不酒，有相似的生育史，还有婚姻史。也有同样的社经地位和同样的医疗照护资源，所以呀、啊，可以帮研究者剔除了其他容易混淆的变相。结果发现，修女 A 到了98岁都还很健康，可是修女 B 在59岁就中风，不久之后就过世了。令人惊讶的是，他们两位并不是特殊的个案。研究者去分析修女们自传时，也发生了类似的状况。在自传里出现比较多快乐自演,自演的修女，她们年过八十五岁，还有百分之九十趴的人还活着。而在自传里出现比较少或是没有快乐自演的修女，只有三十四的人在八十五岁还活着。到了九十四岁的呢？落在比较快乐端的修女还有34趴的人活着，而在不快乐端的修女只剩下11趴。所以，会不会快乐其实也是我们的长寿秘诀呢？在一篇网络文章上面提到，人如果要活到百岁，合理的膳食占了百分之二十五，其他占百分之二十五，而心理平衡的作用。占到了百分之五十。在《黄帝内经》里面也特别强调，一个健康的人必须要形神相聚。也就是说，你的身体和心理两方面都要健康，才叫做真正的健康。所谓的养生，必须要身心皆养，重视神志，也就是我们还要重视你的情绪。心在中医里面，他认为心是君主之官，主宰了人的意识、思想、行为和情感。只有把你的心照顾好了，其他的器官才会跟着健健康康。既然快乐对我们来说这么重要，我们又知道真正的快乐不是一顿大餐就可以搞定的，那么。要怎么样去寻找让自己可以快乐很久的方法呢？在正向心理学的研究中，做了好多好多的实验，他们归纳出幸福有以下四个元素。第一个元素是感恩，感恩对一个人的快乐程度非常的重要。一个懂得感恩的人，他就能够发现生活中许多美好的事情。有时候你会想，我生活里面又没有什么事情值得我感恩的，没有人借钱给我啊，我又没有突然中了大乐透。可是其实啊，不需要发生很大的事情才值得感恩，很多时候生活中的小事也有值得感恩的地方。比如说今天早上有人跟我说早安，我就会觉得，嗯，今天心情特别的好。或者是在我觉得无聊的时候，有人可以陪我聊天说说话，我也觉得这是一个很幸福的感觉。又或者是今天买早餐的时候，早餐店阿姨叫我美女，或者啦是今天订的奶茶甜度特别的合我口味，这些看似微不足道的小确幸，不就是让我们每天快乐的来源吗？所以想一想，今天有什么事情让你觉得很感恩的呢？第二个元素是丰富的生活。所谓丰富的生活跟富足的生活是不一样的。有一本书不是这么写的吗？它的封面就叫做“穷的只剩下钱”。嗯，所以这么看来，如果你的生活是很富足，不缺吃喝，很有钱，可能也不一定是快乐的吧。就像是。有的时候，我们放暑假放到最后，好像都会觉得自己很废，很想要赶快去学校。没错，如果你的生活没有重心，每天除了吃就是睡，或者你每天就在划手机啊、追剧啊、看漫画，啊，这样子没有什么重心的生活过久了，想想其实也是蛮腻的。为了不要让自己这么快就感觉到腻。你可以试着每天给自己一个小目标，问问自己今天要怎么过，会让你觉得很棒。而且你还可以试着在完成任务之后，给自己一个小小的肯定，告诉自己我做完了，我好棒哦，这样也会有很棒的效果哦。第三个人素是拥有一段好的人际关系，拥有一段好的人际关系可能是一件非常重要的事。心理学家 Kelly McGonigal 在 TED 演讲中提到关于压力的研究。过去我们总认为压力跟心血管疾病有很高的相关，长期处在高压环境的人死亡率会比一般人来得高。可是后来的研究发现，如果那些长期处于高压环境的人，他们能够拥有一段好的人际关系。比如说，他们会帮邻居除草啊，跟邻居聊天等等，很神奇的事情发生了。拥有好的人际关系的这群人，即便他们处于高压的环境之下，他们的死亡率并没有上升。所以，良好的人际关系可能会是我们生活中的一个保护因子，让我们能够调节压力。这么说你就懂了。如果在一个高压的工作场域，你可以在茶水间跟好朋友聊聊八卦，骂骂那些可恶的上司，是不是就觉得很舒压？第四个幸福元素是自省的力量。当你能够学会感恩，能够好好的安排生活，也有亲近的好朋友，这样子或许你就会是一个幸福的状态。可是人呐、啊，难免都会有失误的时候，或者是不小心干了一些蠢事。这个时候，如果你能够拥有自省的力量，你就可以去思考一下，在这件事情里面，我错在哪边，下一次我可以怎么调整，让事情可以更圆满一点。你看看，就连贞子也需要无日三省吾身。常常反省，你才知道自己有没有走在你想要走的道路上。如果不小心耍废走歪了，不要太苛责自己，好好的反省之后，明天再补回来就可以啦。好啦，今天就先聊到这边，下一次我们要继续再来聊聊。怎么样去挖掘你自己的内在宝藏？我相信你就是传说中的宝藏男孩、宝藏女孩。我是玉通，想要用心理学的知识跟大家分享生活中的大小事。那我们下次见喽，拜拜。